0: Вы слушаете подкаст «Дикий спорт», в котором мы, понятно, и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Майкл Джордан, Слэм Данг и Матчи всех звезд – это первая ассоциация, которая возникает при слове «баскетбол». Но хотя этот вид спорта один из самых популярных в мире, есть много деталей, о которых любители даже не подозревают. Чтобы поближе познакомиться с баскетболом, мы пригласили Андрея Мартюка форварда команды «Локомотив Кубань», игрока сборной России, лучшего молодого игрока Лиги ВТБ сезона 2021-2022. Андрей, привет! Привет! Я хочу тебя прежде всего поздравить. Ты в этом сезоне получил крутейшую награду «Лучший молодой игрок». Спасибо. Лиги ВТБ Спасибо. этого Спасибо. сезона Сразу же первый вопрос Что ты почувствовал, когда узнал, что Теперь ты лучший молодой игрок в нашей лиги?
1: Ну, были такие чувства Я знал это до этого Ну, мне подошел при Аташе еще за три дня до вручения Сказал такой Андрей, тут тебе тайна такая Скажу, что ты получишь На следующей домашней игре лучшего молодого Я сидел такой, думаю Класс, типа вау надо, надо будет маме, брата сказать. Я очень был в тот момент рад, но я такой думаю, не-не, лучше, лучше сейчас никому не говорить спокойно, пусть они сами увидят на игре. Я когда получал награду на самой игре, мы играли против ЦСКА, и тогда полные трибуны были. Да, полуфинал, да. Вообще классная игра была. Болельщики, полный зал. И как раз у нас был тайм-аут, и начали вручать. А я смотрю тайм-аут, слушаю, ну, тренер, тренерские указания. И мне подзывают, говорят, вон, идите, получи награду. Я говорю, тут тайм я слушаю тренера. Нет, давай, выходи. Я такой, да нет, сейчас тайм-аут закончится. Там, такой, да нет, выходи выходи уже. И я вышел там, получил награду, конечно. он ты
0: сказал, что ты э, предугадывал, что ты будешь лучшим на игроком
1: сезона. сезоне. Ну, не. тебе при... просто пресс-аташе сказал? Ну, пресс-аташе сказал, но до этого я, у меня мысли были, что, блин, возможно, у меня будет эта награда. Но еще в начале сезона я же сказал. Там какой-то комментарий у нас брали, ну, по поводу цели сезона, там, да, как и предвкушение, то, да. все. Mm -hmm. И я сказал такой, у меня цель получить молод... лучшего молодого игрока сезона. В концовке сезона я это, ну, вот, получил. Ну, конечно, хотелось бы получить третье место, выиграть третье место, или даже играть в финале, и даже выиграть первое место, но... Получилось как все получилось. Еще, все еще будет, я все считаю. еще только,
0: только начало. Да. Ну, блин, здорово, если так знаешь, перефразировать фразу пацан сказал, пацан сделал, учитывая, что ты сказал, что получишь эту награду, ты получил. Это круто. Слушай, а я хочу узнать, как вообще все начиналось. Как ты, в принципе, полюбил баскетбол? Ты помнишь этот момент, этот год, может быть, я не знаю.
1: Ну, я помню вообще, как, как я начал ходить на баскетбол, а как полюбил, но. Честно, не помню. Но я помню, ну, мама может рассказать, что я там вот любил там с мячом играться, но у меня семья волейбольная. А, и, да, да? Да, да. Я постоянно ходил на волейбол. И постоянно там игры с мячом. У нас дома мечи были. И я постоянно там прыгал, смотрел, как папа играет там в волейбол, ходил на игры, мама играла в волейбол. Постоянно разъезды были какие-то у них. Вот. И наблюдал за этим. И почему-то мне нравилось бросать по кольцу. Я, ну просто бросал там мяч дриблинг куда-то вот стучал мяч и мне очень нравилось да, волейбольным волейбольным понятно, причем. Да. а мне прям мама говорила давай волейбол давай волейбол но ну, я чуть походил там у меня брат тоже волейболистом был и начинал вообще с баскетбола и скорее всего вот с того момента когда он играл в баскетбол и я там может пару игр видел тренировок и мне как-то понравилось я такой хочу также
0: ну, это вообще удивительно, что у тебя волейбольная семья, и mm -hmm. я как понимаю, твои мама с папой, они были в любительских играх, или это был профессионально ну, уровень? Ну,
1: мама была вообще в Узбекистане, там авто, э, автомобилист какая-то команда, это в СССР еще в 80-х, возможно, и играла профессионально, но у нее там играла профессионально, потом на учебу, потом работала, потом опять возвращалась. Ну, в СССР не было такого, как сейчас, понятия, что ты прям профессиональный спортсмен, ты только этим и занимаешься. А отец был прям стопроцентный профессионал, он там играл лет 15-17, ну, короче, много.
0: Да, ну кажется, что, учитывая, что у тебя рост если не ошибаюсь, 2 метра 7 сантиметров. Не-не-не, 2 и 11. Да-да. Слушай, тогда э, статистика э, врет в интернете. Э, Надо обновить. У, да, успел набрать получать 4 сантиметра за конец сезона.
1: Ну, это пока я к вам ехал сюда подросток. А, супер, супер,
0: классно. Блин, это же просто великолепный рост как для волейбола, для баскетбола, мне кажется. Да-да-да. Ты как считаешь, это вообще очень сильно влияет на то, каким ты будешь игроком? Ну,
1: зависит, скорее всего, о а то что ты умеешь в первую очередь. Вот ты можешь быть 2-11 и в баскетболе прям, ну, без всяких вот способностей не можешь забивать там, или ну, без какие техники, движения, без да, или понимание игры. Это все как-то, скорее всего, талант и плюс работа, и тогда у тебя это все нарастает, и ты становишься игроком. А ты можешь просто быть высоким и, можно сказать, неуклюжим такой вот.
0: Да, но все равно мне кажется, что рост это какой-то конкурентные преимущества. Ну, есть преимущества. Ну, процентов да, конечно 10, есть. 10, да. 10, 15, 20 и самый. Да, может, даже
1: больше. Но ну, все равно, когда типа смотрят на игроков в детских, юношеских, спортивных школах, смотрят и такие... О, он высокий будет, надо, надо его развивать. Вот да, но это первая прокола. мысль,
0: которая приходит, потому что эти виды спорта, они очень сильно на спорте завязаны, это реально не по ощущениям, это а действительно получаешь какое-то конкурентное преимущество, учитывая, Конечно. что если у тебя как бы ноги еще мощные с прыжком, так это вообще просто.
1: Ну да, но есть очень много спортсменов, которые метр семьдесят пять, метр восемьдесят, да, да. баскетболистов, которые играют и хорошо играют. Национальной баскетбольной ассоциации, или у нас вот в лиге играло несколько игроков, таких низких, и которые как раз забивали там по 20 очков.
0: Блин, я даже помню, в НБА а, был какой-то игрок, я не вспомнил. Нейт Робинсон? Да, который, который слэм-данки просто бешено побеждал. Но, да, да. Но это же просто. И, наверное, это вот такое прямое доказательство, что, видимо, рост, это, конечно, офигенно, круто, но это... Ну, разрушил, разрушил все стереотипы, как говорится. Да, ну, мне кажется, так и должно быть в спорте. Да? Да. А ты помнишь свою первую тренировку?
1: Первая тренировка Я помню, как я пришел с мамой. Да, а тебе а... сколько было
0: лет? Сразу уточни.
1: у, -у меня было, скорее всего, 9 или 10. Ну, что-то типа в этом районе. И мы пришли на тренировку к нашей знакомой, которой мой брат занимался до этого... И мы пришли, и тренировка отменилась просто. Пришли, а тренера нет. Ну, мы такие...
0: Отличное начало, конечно.
1: Вообще шикарно. И мне кажется, после этого момента я мог бы просто сказать, ну, давай, мам, пойдем да, на волейбол, волейбол. Да, волейбол, Почему да. бы нет? И как-то я сдружился с теми, кто пришел на ту тренировку. Мы ждали там минут 20. Mm -hmm. И там туда-сюда начал общаться. И как-то я такой, мам, давай я приду на следующую тренировку. Мне интересно, ну, там, прикольные парни, там, девочки как раз были. Там, как... Самое самое время. Ну, конечно, да. 9 лет. Да? Ну, а почему бы и нет? Ну, и вот. И на следующую тренировку пришел, и мне как-то все ну, получалось. И так что-то быстро я стал как лидером команды, можно так сказать. И потом э, попал на карандашик э, там спортивного клуба баскетбольного большого. И вот. Да,
0: если не секрет, какого? Тебя во сколько лет приметили вообще?
1: Приметили? Ну, как раз в 10, в, один, в 11, скорее всего, я попал в... Баскетбольный клуб Днепр угу. это, да. это в Украине. Вот. И вот с того момента я там юношескую всю эту программу прошел, и потом, вот в семнадцатом году, получилось так, что я попал сюда в локомотив Кубань. Ну, ты получается, сначала был как юниором. Я вообще с, с самого не знаю, как, как Да, просто мне интересно, как, как это в
0: профессиональном спорте. Ну, насколько я знаю, там есть какая-то Есть дубль, есть юниоры.
1: Ну, там есть да, вообще юноши маленькие, ну, дети. Ну, по возрастам, и... по возрастам, да. Вот я не знаю, как здесь, ну, я знаю, есть Дубл как раз, детская, это там детская юношеская баскетбольная лига, потом молодежка и потом уже основная команда. А до этого есть возраста просто, каждый год определенный.
0: Угу. Ну, ты, получается, приехал в 17 лет, перешел в локомотив, угу. и ты сразу стал во взрослой команде? Или ты какой, нет, нет, еще, нет, какой, нет, какой Я еще... там
1: как раз тренировался, много. Я вообще был в студенческой команде.
0: А, вот расскажи про это подробнее. Просто интересно, как, что было с тобой, какая твоя история от переезда из Днепра до лучшего игрока сезона. Мне вот этот, вот этот мостик, вот этот мостик. <св> <св> да, 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 пока что, пока что молодого, а там, надеемся, и MVP будет. А вот в общем этот мостик, он очень интересный.
1: Ну получилось так, что я не знал этого, но мама переезжала по определенным семейным обстоятельствам сюда, и мне сказали, что здесь есть команда. Ну можно приехать просто потренироваться. Ну мы просто при, я приезжал с таким, что я буду просто тренироваться, ну потренируюсь летом, потом вернусь обратно, все дела. И приехал, и клуб заинтересовался мной, и вот как бы все пошло, поехало после этого. Я съездил там в Кисловодск, был сбор у 2000 -го года, там как раз тренер Роман Семирнинов, который сейчас в основной команде, он как раз, я тогда с ним и познакомился, вот потренировался пару дней, и мне сказали, что ты нам интересен, ну, типа. и я пока вот приехал сюда, там, мне мама, ну, в связи с переездом там получилось так, что делала гражданство. И вот я как раз играл как иностранец студенческой лиги ВТБ. Uh -huh. и, и потом, на следующий год, уже как получил гражданство, уже спокойно мог играть за молодежку. И первые игры, конечно, были очень нервительные, ну, нервные. Нерв... Ну, тебе я было, очень... короче, тревожно? Да. Тревожно, да. Очень сильно нервничал, очень было, как бы, хотелось себя показать, что вот я вот да, такой что хороший, ты, да, что ты, не
0: просто зря, не зря, да. короче, взяли на карандаши.
1: Ну и благодаря тренеру и руководству, которое мне ну, верило в меня, я почувствовал это и начал, как бы, прогрессировать, показывать какую-то статистику, результат мы командный начали показ показывать. И вот так вот в начале молодежка, потом на следующий год еще тоже там молодежка, Суперлига-2, и потом вот начали больше подключать в основную команду, и только вон в прошлом году, когда вот ковид, все вот это вот да. началось, я подписал как бы контракт, Полноценный контракт, да, взрослый, контракт да. с основной командой, и вот уже второй год я в основной команде.
0: Да, и сразу на второй год уже... Очень классный личный результат. Спасибо, да.
1: Да, но я надеюсь, что это все-таки э, только
0: начало. Вот слушай, ты уже больше, получается, 10 лет занимаешься баскетболом. Э, мне интересно, как вообще менялись тренировки по возрастам. Вот ты пришел, я просто помню по школе, потому что баскетбол входит там, в школьную программу физкультуры, это просто там ведение мяча, штрафной, э, дай бог, трехочковые, и там проход э, через два шага. А как меняются тренировки у профессионала с течением времени?
1: Ну, становятся больше контактные, потому что в взрослом баскетболе постоянно контакт, ты ищешь контакт. вот, А в детском все начинается как базовое, как, как раз вот эти вот дриблинг, вот этот проходы, и под кольца забивать. Вот это ну все. да, привыкну к мячу. Да, да, и трехочковые на тот момент, когда, ну, это был 2010 год, и тогда в, баск... ну, в баскетболе не было так разве трехочковых, как сейчас. А, сейчас спасибо, спасибо, бросают. да,
0: Стивену Карри за да. это. Да, да. Стивен. Да.
1: Короче, вот, и э, тогда запрещали вообще бросать трехочковую, и мне так получилось, что в тренажерку тоже запрещали ходить когда ты, ну, до 15 лет я вообще не посещал тренажерный зал. Вот, и спустя время как бы больше контакта и больше э, вот индивидуальные, как бы, вот таких вот показателей. Да, но ну, ну, контакт да.
0: контакты, ты имеешь в виду а заслоны, это прям... Ну,
1: не заслоны, вот когда в проход идешь, там, защитник на тебе висит, как, как у нас говорится, как защищается там, и ты должен с этого контакта как-то пройтись, забить.
0: Да, ну, понятно. Ну, в общем, чем старше становишься, тем тренировки становятся такими более, не знаю, наверное, разноплановыми, ну... и они больше на контакт уже приближены к игре
1: ну да ну именно если командные тренировки есть индивидуальная тренировка есть командные командные отличаются потому что чем старше становишься тем тренировки командные в основном только тактику разбирают тактику другой команды тактику своей команды защитную тактику вот это вот все а когда ты я честно уже не помню что было когда я был но детской, юношеской спортивной школе уже... Ну, видимо, все-таки какие-то основы. Да, как будто, как будто уже очень много времени прошло.
0: Да, вот это интересно. Получается, что между условно первой игрой сезона и второй игрой сезона вы знаете, кто у вас будет следующий соперник, и в зависимости от соперника у вас какие-то тренировки. Да, каждый раз. А ты можешь привести пример там, не знаю, реальный кейс, как вы готовились к определенной команде? Просто интересно. Ну, условно, там знаем, что в ЦСКА есть, например, швед, и нужно его держать, из-за этого нужно как-то выстраивать защиту. Вот что-то что из такого.
1: Ну да, да, мы готовимся прям к каждой игре, смотрим видео, разбираем на тренировке, все пошагово, там, просто проходим, потом полностью начинаем играть, как 5 на 5, играем их комбинации, акцентируем внимание на лидеров, например, швед, там, не пустить его вправо, не дать, пустить только влево, там, ну, чтобы он пошел влево. Ну, то
0: есть, есть тренерский штаб, который разбирает там по видеоаналитике, не знаю, или как они это делают, игру определенных игроков и просто говорят, да. что, смотрите, ребята, нужно делать
1: вот так. Но у нас есть специальные бумажки, которые выдают там с каждой там, антропометрии игра, игрока, там, что он умеет, куда он идет, как он... Блин, делает жесть, вот это жесть. вот, да, и должен выучить это. Как а, это все вообще Особенно говорят? молодые игроки, потому что нам, молодым игрокам, говорят, что вы вот это все прочитаете, и перед игрой вы как будто экзамен должны сдавать, или после игры. И... А, а
0: старшие типа, уже просто на опыте?
1: Ну, старшие, я думаю, да. Потому что некоторые у нас, Стас Ильницкий, просто, он уже играет в этой лиге, ну, много лет, наверное, лет семь даже уже, лет семь, капитан нашей команды. Вот, и он многих просто уже знает, наверное. Но он в тот же момент там легионеры каждый год меняется, и он всегда все знает. Вот у нас как раз вот, капитан все знает. <laughs> Не было такого вопроса, что Стас, ты что, ну ты это знаешь? Он да знаю. Стас, ты знаешь там, во сколько у нас там через неделю будет тренировка? Ты говорит, да, я знаю.
0: А во время игры такое происходит, что, блин, у меня что-то не получается, и что я могу сделать, чтобы улучшить игру? Это обычно как вот эта коммуникация на паркете происходит? Это скорее с тренерами во время таймаутов, или это можно как-то между собой переговорить, что, блин, условно говоря, ты держишь одного игрока, ну, бывает, не получается по каким-то причинам, и вы сами решили, что нужно поменять, там, я не знаю, опеку или что-то в этом духе.
1: Да-да-да, бывает такое. Ну, у нас во время игры часто меняется тактика, к если там мы хорошо обороняемся против определенной там системы нападения команды, они начинают менять, если, например, даже тот же ЦСКА, они меняют по ходу игры, и мы должны подстраиваться под это. Или мы меняем, и они подстраиваются под нас. Ну, это вот такое. Это в основном рисует тренер. А если в игре что-то не получается, например, атака, нападение, то ты должен больше выкладываться в защите, потому что если у тебя нападение не идет, может у другого пойти. И Логично, ну, так, да. чтобы ты не портил игру, а наоборот, от защиты как раз. У нас все говорится от защиты, играет защиты и придет нападение. Такой вопрос: а в баскетболе что важнее?
0: Поясню. Это сила, это техника, это скорость. Может быть, это интеллект, может быть, это ментальность? Или, может быть, для разных профилей игроков совершенно разные какие-то ключевые характеристики? Например, для форварда. Что для него важнее?
1: Профессиональный, высокий да, уровень. Да. Там должно быть все. Ну, по чуть-чуть или так, но определенно, если человек ментально сильнее, Там, если человек проигрывает силе, в скорости, другому человеку, который ментально слабее, а ты ментально сильнее, то ты можешь как-то обыграть его, не знаю, как-то какими-то движениями такими, как...
0: То есть все-таки ты считаешь, что ментальность — это наверное, ключевой для профессиональных игроков. Да. Ну, понятно, что не все в какой-то там равной степени они там.
1: Ну, потому что как бы ментальность, для меня понятие, это когда тебе тяжело, но ты выходишь из этой ситуации как бы победителем. Вот даже тоже ментальность, когда ты тренируешься, и у тебя что-то там не получается, и ты перебариваешь себя именно внутри, и ты становишься этим лучше, и показатели увеличиваются.
0: А это постоянно чувство преодоления в профессиональном
1: баскетболе? Конечно. То есть Особенно... каждый? Да. Всегда. Каждая тренировка, каждая да. игра. Каждый. Блин, ну Нет, это... Вот каждая тренировка в основном, каждая игра, это уже больше как для тебя. Ну вот, когда тяжелые тренировки, будут предсезонки очень тяжелые тренировки. И когда игра у нас в предсезонке, там больше ты играешь, как будто игра это праздник, эти тебя наслаждение. Ты на тренировках бьешься, там падаешь много, мышцы все забиты, все болит. И игра, ты играешь прям в кайф, можно так сказать.
0: Ну да, потому что обычная предсезон даже еще и какие-то физические нагрузки да, очень большие, чтобы. Большие, были... огромные, прям прозвучало, конечно, очень так, со скорбью. Ну, блин, а физика у баскетболистов это что такое? Понятно, что футболисты бегают, а баскетболисты это что? Это качалка, это что?
1: Качалка, все должно быть. И верхушка, как-то, плечи, и ноги должны быть, и кор. Все должно быть.
0: Короче, по сути, пресезонка — это очень много тренировок и очень много качаться.
1: Ну да, но больше всего, вот если качаться, это в межсезонье, потому что вот как, я недавно с другом общался вчера, а, и он говорит, «О, вот сейчас же лето, у тебя отпуск». Я такой, «Да, да». Он говорит, «О, мы чаще будем там играть в PlayStation». Я такой, «Не, братан, я буду больше на тренировках». Он такой, «А, ну...» Обычно, когда я у своих коллег, у друзей спрашиваю, когда, ну, что да как, они говорят, отпуск, отдыхать, вообще ничего не делать, а ты, наоборот, говоришь, что больше работать будешь, и, типа, вот такое получается.
0: Самым высоким баскетболистом в истории признан ливиец Сулейман Алина Шнун. Его рост составлял 245 сантиметров, а самым низким – американец Макси Бокс. Его рост – 160 сантиметров. Как видишь, рост не имеет значения в профессиональном баскетболе. Спорт помогает держать тело в тонусе и улучшает качество жизни. Если ты давно мечтаешь делать спорт частью своей повседневности, подобрать пространство для занятий поможет findsport.ru. Это самый быстрый способ найти и забронировать площадку для футбола, волейбола, баскетбола, танцев и многих других видов спорта. На сайте ты найдешь всю информацию, от стоимости расписания до отзывов и фотографий. Заходи на findsport.ru и наполняй свою жизнь азартом спорта. Ссылка в описании. Да, про ментальность хотелось бы вообще подробнее поговорить, потому что э, есть NBA, и это супер-шоу, это шоу-бизнес. И ты, когда смотришь матч, есть вот эти потрясающие нарезки. Э, что там сказал Леброн Брон Джеймс кому-то? Какие там, они что, они друг другу переговариваются, чувствуется, что такие ментальные войны, оскорбления,
1: но Это называется. Это называется трэш ток трешток.
0: Трешток, да, да, да. Но у меня трешток ассоциируется только это Хабиб с Конором Макгрегором, потому что у меня это в голове на подкорке, когда я слышу слово. Но в принципе, да. А в нашей лиге то же самое.
1: Очень редко бывает, но что когда в плей-офф, да, потому что я заметил, что вот когда играли против Уникса ЦСКА там. А, ну, когда, командами, да? да? когда более опытный Эрик у нас Маколом он э, забивал через какого-то игрока, показывал потом, жест, что он слишком маленький, защитник О, против него. Жесть, жесть. Но, ну, этот чувство... Ну, Эрик, Эрик не сильно большой сам. Ну, так там, это вдвойне, да, да. это вдвойне живы. И в том-то дело, что потом вот этот же игрок хотел также наказать наказать, типа, там Но забивал через вывел. Эрика и так он же он там что-то показывал, да-да-да. И мне кажется, в NBA это последнее время чаще стало, в какой-то момент оно как будто исчезло, мне кажется. Вот сейчас я смотрю NBA, и прям часто вот какие-то драки, что-то, какие-то контакты сильные, что-то, разговоры.
0: Блин, я думаю, что это еще потому, что телевидение развивается, и, может быть, мы просто раньше этого не видели. Не-не-не, не, что... не,
1: разрешили более грязную игру делать. А, да? Да. Это... А у нас в России, ну, я, честно, не сильно замечал этого такого... Но были моменты. Особенно используют регионеры американцы какие-то. Но они научены. Но они у научены. них, у них да, есть такое что-то. Да, а в твою
0: сторону было что-то подобное?
1: Честно, я не припомню. Если было, против меня грязная игра была, когда кто-то ударит что-то. Но когда ударяет наоборот, тебе как будто начинают гореть глаза. Ты такой, ну, я тебя сейчас накажу. Наказываешь, короче. Да, на да, 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 а да. с
0: твоей стороны было что-то подобное? Да, было. Ну, что делал?
1: Ну, я, я не могу говорить это.
0: Ну, давай, скажем так, это словами
1: это было словами. А это было словами. Да.
0: Ну, блин, и как, что стало с этим игроком? А, ну, ну, скажем так, ты его демотивировал, он стал играть хуже, по твоему ощущениям, или...
1: Я не знаю, но я разозлил себя, потому что в первую очередь, когда начинается трешток или что-то такое, а, ты... Это такая
0: форма самомотивации. Да, мотивация. Да, да, да,
1: да, да, ты, начина... ты понимаешь, что он сейчас будет жестко против тебя. Да, и ты и сам, и ты сам Вот катаешься. самый класс, когда ты играешь на гостевой арене, и особенно когда есть болельщики. Вот, я вспомнил, какой трешток был, когда на гостевой арене и там какие-то турецкие болельщики, при турецких болельщиках было вообще играть очень классно.
0: Ну вот, блин, там вообще со спортом, блин,
1: Испанские там, там. тоже были болельщики, блин. тоже хорошие, хуинду.
0: Ты говоришь, у меня мурашки просто. Да. Я, уже, я просто представляю, что и, это такое.
1: И против партизан я, когда за основу начал э, подключаться, и меня взяли, ну, пассажира, можно так сказать, 12 игроком, в Сербию, и там вот полный зал, там легендарный зал у них какой-то, я не ну помню, да, как называется. История. И истории, там да. полный зал был, там люди курили, бросали монетки в тебя, жвачки, и я просто сижу, разворачиваюсь, и просто мне столько сербского мата прям вот просто Но, учитывая,
0: что все-таки славянские народы что-то что да, понимал в свою да, сторону. Да, да, да. И как, как ощущение, как твоя ментальность справилась с этим?
1: В том-то дело, что вот тогда я, ну, только подключался к основе, и это первая игра, в которой я вообще был заявлен. Мне отличный, вроде бы, да. отличный дебют. Да, но я не выходил на площадку. И мне казалось, что вот я выйду на площадку, и я либо разорву всех, то, что у меня будет столько энергии, потому что Завели. реально трибуны заряжают, либо наоборот, я закопаюсь просто паркет этот.
0: Ну, наверное, мне кажется, вообще в этом есть смысл три штока, и вот таких грязных приемов, что-то ну, да. одно из двух.
1: Ну, вот заметил за два года как раз, вот в прошлом году был ковид и много ограничений, но в этом году как-то больше, более прочувствовал это больше, и как-то мне начало нравиться играть на выезде, потому что реально, когда ты слышишь это, когда ты забиваешь, когда орут что-то, грязь какую-то на тебя там, не знаю, или болельщики против тебя болеют, и ты забиваешь как-то. Берешь подбор, отзащался, и болельщики как-то утешают, реагируют, и, реагирует, и да. ты такой, да, это этого я и хочу, вот именно этого.
0: Да, но ну, получается у тебя и, и в играх преодоление такое, что болельщики со стороны так смотрят и как-то заряжают тебя.
1: Да, ну это же классно. Мне больше нравится, ну мне очень нравится и дома играть, у нас в Краснодаре болельщики вообще неимоверные. Да, ну, согласен. Соглашу. Потому что когда ограничения сняли, вот этот ЦСКА, когда мы играли с Униксом, почти О. полные залы были, и это очень классно. Спасибо большое, болельщик.
0: Да, спасибо, что всегда болеете за команду.
1: Локомотив Кубань, приходите на игры.
0: В следующем сезоне будет жарко 100%. 100%.
1: 100%. Вопрос такой, а
0: какой матч ты запомнил больше всего? Какой матч в твоей голове всплывает, когда ты думаешь, блин, пока что это главный матч в моей карьере?
1: Ну, несколько игр. У меня, у меня игры нет такие, типа как главные игры в моей карьере. Ну, но то, что, что запомнил. Есть, есть игры, которые запоминаются. Есть игра вот с партизаном как раз когда я просто приехал туда как пассажиром, да. И в прошлом году игра с Монако. Я там слишком был зол на тренера. Ну, когда я. Ну, это больше как мем, как шутка ну, в команде, что я вон там вот, забил в начале в первой четверти очков 9. И потом просто меня тренер посадил на скамейку, и я не выходил долго. И потом я такой говорю, пацаны, вот... Вот я выжил, так хорошо отыграл, и вот меня засадили. Но если бы я больше там играл, вот Монако эта игра была, вот, вообще классно отыграл. И несколько раз я это припоминал, и пацаны уже, когда спрашивают, какая у тебя лучшая игра, и все в шутку ну, вспоминают, этот, Ты говорил, про, про Монако.
0: Ну, это, короче, чисто локальный мем да -да, команда это Локомотив, команды да. команда Локомотив Кубань. Слушай, а бывают же и такие матчи, когда, знаешь, там, просто невезение. Вот ты смотришь на игрока даже, не знаю, у великих, я не знаю, даже там у Майкла Джордана были плохие матчи, когда просто невезение. Ты сам, ты сам веришь в удачу? Ты считаешь, что вот эта форма невезения, она существует? Или, может быть, есть как всегда какие-то другие аспекты? Ну, там, не знаю, плохая подготовка, не выспался, все что
1: угодно. Как да, считаешь? Да, много факторов есть. К там, не знаю, открытым окном заснул, а на улице кто-то начал там музыку слушать громко, и ты проснулся и, там, или что-то такое. И вот, и вот это вот может быть, как бы, повлиять на игру. Ну, много разных факторов, конечно. И, как бы, поддерживаемся... Вот перед игрой всегда поддерживаю одну и ту же рутину. У нас вот последнее время рутина перед игрой была там после... Если вечером игра, то утром тренировка, ну, как обычно, бросковая. Потом вот мы идем там три каких-то... Три каких-то... Три русских игрока, я, Станислав Ленинский и Владислав Емченко, мы ходили в ресторан все, ну, обедали так. И это как рутина. И оно как бы не сбивало. И приходишь домой, там, спишь, и к, к, к игре готов. И бывает такое, что ты готов, выходишь, там, можешь перегореть или что-то такое, или просто по кольцу не попадаешь. Это, конечно, очень, ну, как энергозатратно, потому что начинаешь расстраиваться, но... Если ты профессионал, то ты должен как-то перестроиться с этого. И, и как я говорил, приходить. Если ты не можешь нападение сделать что-то там, типа, то, ну, забить не летит, то можешь отдать передачу, побежать в защите, лучше отыграть, вот, типа вот такого вот.
0: Просто чувствуешь, что не летит мяч, и отдай другому тому, кому прет. Да? Если да, можно это сказать. Есть. Слушай, а вот вообще, профессиональный спорт это же это такая сфера, где есть очень много всяких ритуалов. Ну, например, хок... самые известные хоккеисты, когда плей-офф Кобка Стэнли, блин, не бреются. Ну, или там на чемпионате мира. Ну, просто пока, ну, пока не победят, они не бреются. Точнее, когда пока не проиграют. Uh -huh. Или там у фут футболистов у кого что? Кто-то постоянно там целует бровку, кто-то постоянно там три шага влево, три шага вправо. Что-то в этом духе. Есть ли у тебя какие-то ритуалы или что-то вот в этом духе, которые ты считаешь тебе помогают настроиться на игру? Ну, кроме, конечно же, обеда.
1: Yeah. Обед – это важно. Обед – это
0: самое главное в любом спорте.
1: Да, да, да. Ну, у, я думаю, все спортсмены суеверные. Прям все. И у меня, к примеру, есть такое, что перед игрой я всегда завязываю шнурок на правой ноге, на правом кроссовке, потом на левом. Если игра не идет, я перезавязываю их с левого на правый кроссовок. Развязываю и перезавязывать. Ну, вот такое вот ритуал. Блин, это же
0: очень крутой ритуал, потому что э, в любом случае будет успех. Если, если попёрл, значит, с той ноги начал завязывать, да, если да. не попёрло, то, блин, надо просто изменить суеверие. Ну да. И, в принципе, все будет в порядке.
1: Не, ну, есть какие-то... Всегда они меняются почему-то. Если у меня не получилось что-то, я такой, так, это я не должен делать. Поменяю. Буду делать по-другому. Ну, вот так.
0: А вот смотри, есть... Не знаю даже, не есть, наверное. Скорее, люди делят Баскетбол на американский и европейский. Ну, так как-то так сложилось, я не знаю. И есть даже у меня ощущение, но я думаю, и у многих слушателей тоже они есть, что как будто это немного два разных баскетбола. Ты сам как считаешь, согласен с этим? Ну,
1: конечно, да.
0: А, Потому... В чем отличие, как считаешь?
1: Отличие в том, что американский баскетбол, NBA, больше на зрелищность, на быстрые атаки, на данки всякие, на атлетизм а европейский баскетбол больше на тактику. Потому что ты смотришь, там есть какая-то картина. Картина защиты, картина нападения. А в NBA ты зачастую смотришь, просто прибегают, бросают трешку. И я вот как раз общался с нашими легионерами, которые были в NBA. И они говорят, что есть определенная задача как бы сделать определенное количество бросков тому или иному, или иному игроку, или вообще команде. Там есть вообще статистика на все, на броски, откуда бросают, сколько бросают, сколько надо бросить за игру, сколько трехочковых, сколько двухочковых. И это меня, кстати, удивило.
0: Это установка тренера такая? Да. Блин, да. мне кажется, это вообще как-то очень необычно.
1: Я тоже удивился, потому что, ну, в Европе, как, ну, как я два сезона играю, то, что я заметил, что у нас не говорят, сколько мы трехочковых должны бросить. Ну, у нас есть определенные комбинации, по каким мы играем, мы двигаемся, то и а вот там есть, говорят, сколько должны бросать трехочковых. И это меня удивило.
0: Ну, это, наверное, мне кажется, какая-то аналитика. Да, это аналитика. Вот это... Баскетбол
1: в Америке прям ну, на аналитике завязан полностью. Там все на аналитике.
0: Да кажется, что сейчас вообще любой такой профессиональный спорт, командный, где очень много денег, это там баскетбол, американский футбол, да? бейсбол, сразу я вспомнил игру манибол, где вообще все было завязано. Это человек, который изменил все с Брэдом Питом. Классный Да, да, да? офигенно очень вообще. Все, всем советую посмотреть. Это, это про то, как поменялся спорт вот, в своей парадигме за последние там, десяток лет. Его вот. просто ощущение, что просто стали появляться команды и тренеры, которые очень сильно верят цифрам, и, наверное, все на этом основано. Ну, то есть, если условно говоря, если есть игрок, и я вижу там в течение всего сезона, что если он сделает три трехочковых броска, у него одно попадание, но если он сделает 5, у него четыре попадания. И, блин, логично его спросить, ну, ты попросить его, чтобы он сделал 5. потому mm -hmm. что чисто статистически ощущение, что как будто он забьет. Ну, вот это вот но я думаю, знаю. что все не настолько просто, я думаю, что там, наверное, какие-то какие, э, какие Я надеюсь, камеры. в скором
1: будущем я туда поеду и потом приеду, объясню, расскажу. Так,
0: э, забились, я понял, да. Хочешь в NBA? Ну, это, наверное, глупый вопрос. Любой власти были. Все хотят в NBA. Ты бы хотел где играть? За
1: кого? У меня любимая команда есть: Оклахома, сидит Андер.
0: неожиданный выбор. Ну,
1: я начал как-то болеть за них, когда как раз было три: у них Дюрант, Уезбрук, Харден. И мне класс. сейчас интересно именно те команды, которые могут развивать именно вот не в том-то делать Ну, вот точно, куда я не хотел попасть, это какой-то Сакраменто или Орландо Мэджик. Но это так, чисто. Ну, конечно, хотелось бы попасть в любую команду, но... Ну да, если есть возможность выбора. Если выбор, да, выбор, ну, Спёрс хотелось бы какой-то, сан Антони, Грег Попович, при веру.
0: Ну, то есть ты э хотел бы попасть в команду, где просто на развитие игроков ставят?
1: Да, да. Это, во-первых, меня бы развило, ну, как игрока, и возможности были бы другие потом. То, что как -то я бы мог бы вырасти.
0: Да, ну это кажется разумным. Да, потому что да. Ну, просто как, как стратегия. А Хорошо, про команду мы поняли. а Мы же можем здесь вообще все что угодно представлять. А с какими бы игроками ты хотел бы поиграть в одной команде?
1: Вот это хороший вопрос. Но я бы хотел поиграть с Крисом Полом. Потому что...
0: Вообще у тебя неожиданные ответы. Ну, я, я ждал стандартные. Все стандартные. говорят Леброн Джеймс. Ну, да. Леброн, Джеймс, да. ну я
1: ну, что-то в последнее время команда его ну, не очень хорошие показатели. Вот Крис Пол делает команду лучше. Он дает передачу, он видит тебя, если ты открыт. Там, вот, 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 вот в таком вот плане.
0: А ты не смотрел последний танец, да?
1: Лазден смотрел, да, конечно. Да, ну, ну, да, тогда, да, очень сильно понравилось. Ну, хотя есть много каких то моментов, а они не рассказали. Ну, но хотелось да. бы больше поподробнее. Да, да почувствовал. Реру, там... как он справлялся, там есть же много факторов, типа, которые даже девочки в тот же момент. Там же не показали, как... Даже про его жену ничего не сказали, про детей ничего не сказали. Да, про мне семей, кажется, это такое... было
0: его условие, что чуваки про личное ничего не говорили.
1: Ну, про семью же сказали, именно про маму, папу.
0: Ну, там просто, понятно, мотивация. Родители меня верили, и все было классно. Ну, и смерть отца тоже мотивация. Ну, да, да, но там про этот переломный сезон для него.
1: Ух, у а мне же мурашки да, говорю, вообще Да, мне не тоже знает. очень
0: понравился. Я к чему спросил про последний танец. Джордан там говорит, что... Во-первых, его мало, может быть, кто-то не знает, что Джордана вообще-то не приняли в школьную баскетбольную команду. Вот. И в итоге, кем он стал. И он говорит, что таланты это, конечно, круто и здорово, но самое главное это работа. Ты с ним вообще согласен?
1: Да, потому что я очень много видел талантливых парней, которые вообще не хотят тренироваться. Как будто вот очень много так спортсменов вот этих, в юношеском возрасте они как бы акселератом, может быть, и они ну, лучше всех, там забивают больше всех. Вот, а потом они не дорастают до профессионального баскетбола, потому что они перестают так быть мотивированы, как некоторые есть голодные, которые, ну, не забивали там много, а вот просто хотят стать лучше. Вот, и они просто переставали тренироваться, как-то вработать над собой, потому что, ну, что, я забиваю тут 30 очков по юношеском возрасте, я лучший. Что мне еще надо, что мне еще надо делать?
0: Ну да, такая установка на данность. Я избранный, зачем мне дальше
1: работать? Ну вот, вот так вот. Блин, ну мне кажется, это
0: очень печально. Сколько, и как раз игроков теряется. И как отборного? раз я
1: много знаю таких, которые были, ну, не сильно уж заметными такими и становились хорошими игроками на профессиональном возрасте, потому что они начинали работать, у них мотивации было много и вот до чего они доросли до профессионального уровня.
0: Да, так что работайте. Работать? И больше больше шансов, что да? вы станете хорошим игроком баскетбола, если вы будете работать. Последним танцем. Была история про Скотти Пипина, Не помню, в какой момент, что у него болела, болела спина. Uh -huh. вот. Но он там то уходил, то приходил, играл там по пять минут, уходил, делал массаж, возвращался. Было ли такое, знаешь ли, такие кейсы, когда во время игры, игрок, который важен для команды, чтобы у него случалось что-то со здоровьем, но он там через силу превозмогал. Я потому что сразу же вспоминаю историю про видео, точнее, ТикТока даже, про Коби Брайанта, где ему выбило палец, и тренер или ассистент прям на поле, mm -hmm. короче, правил. Блин, я сразу почувствовал, ну...
1: Ну, он вообще сумасшедший. Он же там, когда ахилл порвал, он вышел штрафный бросал.
0: Ну, это, блин, просто жесть. А знаешь ли это такое? Было ли у тебя такое? А,
1: ну, за два года вот этих профессионального баскетбола, да?
0: Да можно не только по профессиональному. я помню, когда я
1: был ну, младше, когда мне было там 13 лет, и у нас пацан на два года старше там отыграл финал с поломной рукой. Ого. и там забил решающий трехочковый. И как бы и вот этот момент, я такой, ну я запомнил, типа, решающая игра, и он играл. Еще и правые руки, которые, ну, типа, бросковые. И он забил очковый Важный. Победный. Победный. Ну, не важно. Ну, ну, как там есть счет, там где-то плюс два очка и ага. ведут, и там где-то 40 секунд до конца игры, и там можно забить трехочковый, и ты похоронил другую команду. Вот как раз такое было.
0: Но ну, это прям, конечно, история чуть-чуть не дотягивает до Нетфликса, конечно. Блин, блин, это очень круто. А вообще про травмы. По ощущениям баскетбол это травматичный спорт. Это пальцы, это ахилл, это голеностоп. Какие травмы вообще самые распространенные?
1: Самые распространенные это с коленями, спина и голеностоп. Да.
0: Да, это связано с самой игрой или из-за того, что просто игроки высокого роста? И
1: высокий, высокий рост это сто процентов. Потом нагрузки такие большие, мышь, а постоянные остановки, резкое смещение, там вот, вот это вот все, прыжки, приземление, вот и зачастую там коленостопы или колени летят тогда, когда ты приземляешься неправильно, там на чужую ногу приземлился и у тебя коленостоп ушел да. просто и, и травмировался. Вот, да. Да, это... у тебя у
0: самого были травмы?
1: Были, да. Две таких прям травмы, которые, которые я запомнил. Это один раз гриностоп, который я просто приземлился на ровную поверхность, и стоп просто ушел. Ну, это не сильно такая большая травма, но я запомнил это. И вторая была, когда я сделал спин-мув, это обыгрыш, разворот. Разворот сделал, и... Просто оступился, и у меня там какая-то проблема с коленом, миниск там, ну, что-то такое было. Ну, без операции, слава богу, все произошло, но я это запомнил. Самое главное,
0: что без операции, да. Да,
1: ну, зато такие травмы, они учат то, что надо более профессионально относиться к э, тренировочному процессу, что нельзя просто так прийти, не, раз, не размявшись, ничего там, типа, начать играть в баскетбол. Нет, у нас есть такие, как приходишь заранее, за час до тренировки начинаешь делать всякие разминку, ну, рутину, как говорится. Рутину там э, закачиваешь некоторые свои проблемные места, там растягиваешься, вот. И тогда ты готов. Тогда меньше шансов получить травму.
0: Скажи, а каким людям баскетбол вообще не подойдет? Как считаешь? Всем подойдет баскетбол. Думаешь, нет вообще никаких ограничений?
1: Ну, вообще нет. Я даже видел люди, которые на колясках. Есть паралимпийцы, которые э, на колясках играют в баскетбол. И даже сейчас в Ютубе, в Ютубе, в Инстаграме популярный парень есть, там, где он с одной рукой играет в баскетбол. Да, напомню, Об... что
0: Инстаграма запрещенного на территории Российской Федерации социальная сеть.
1: Парень одной рукой просто обыгрывает э, других э, парней, которые с двумя, ну, которые полностью здоровы. И он прям атлетичный и забивает, и все у него есть.
0: Ну, это классно, конечно, мотивационная история. А если перевернуть вопросы. И спросить так, а для кого точно баскетбол? Как человеку понять, что баскетбол, скорее всего, это его вид спорта? Что у него должно быть?
1: Азарт. Азарт Конечно. обыграть другого человека. Ну, это во всех видах спорта обыграть азарт. Желание обыграть другого человека, наказать его, там, вот так.
0: Ну, ты сейчас что-то прям уже из NBA такое наказать, уничтожить на паркете. Ну, да. Но все-таки мне кажется, что в баскетболе вот этого вот этого больше, чем в том же футболе, и уж тем более в волейболе, а в таких других командах. Ну, ну, на, да. Разве что в хоккее, может быть, тоже, там, потому что полный контакт намного сильнее, чем в других.
1: Ну, насчет футбола, я не знаю, там же вроде нападающие хотят обыграть защитника такого, которого там, не знаю, да, Крещано но, но... хочет обыграть да. какого-то Рамоса, Серхио, бывшего одноклубника.
0: Да, ну я просто про то, что вот именно вот это показать, что ты обыграл, именно вот эти вот кинуть фразочки, показать жесты, что там да, защитник да. ниже, да. Так это круто. Есть. Дай несколько советов людям, которые хотят заниматься баскетболом. Что они должны учесть?
1: честь это если заниматься или туда и давай... до профессионального уровня.
0: А, давай и то, и то. Давай начнем Н... просто с людей, которые Н... хотят заниматься баскетболом. если хотят,
1: это, это дети уже, если хотят заниматься и попасть на профессиональный уровень. А если уже взрослый человек, он же ну, не попадет на профессиональный Ну да,
0: согласен, он может просто заниматься баскетболом. Да. Для души.
1: Ну, в первую очередь, это профессионализм и избежать травм. Для детей это важно, это профессионализм, режим в первую очередь, и все, профессионализм, режим. Ну, Потому дисциплина, что наверное, Дисциплина, да. да, главное, это слушать тренера, впитывать, концентрация еще, впитывать всю информацию, которую тебе дают на, на тренировке, и вне площадки тоже можешь получать, тоже подходи спрашивать у тренера, там или смотреть игры какие-то, брать для себя что-то интересное из этих игр, там, тренироваться, вот как, как я вообще рос. У нас получилось так, что нас тренер оставлял после тренировок бросать, и мы начинали играть просто один на один. И, и мне кажется, это очень сильно мне помогло. Потому что я смотрел видео нарезки, там, то же самое Кови Брайанта, и пытался сделать то же самое. Так вот. все учатся,
0: мне кажется. Да? Да. Да, Но еще, наверное, важно, чтобы воспитывать, наверное, уверенность в себе, а не самомнение. Это важно. Уверенность да. в себе и сомнение. Две разные вещи. А, можешь дать совет как молодым и будущим профессиональным игрокам, вот эту уверенность в себе поддерживать или воспитывать?
1: Уверенность приходит с тренировками. Вот если в плане как как самоуверенность, это когда ты наглый просто, и тебе ты можешь делать что-то неправильное, и ты такой, типа, мне все равно. А уверенность, это когда ты делаешь большое количество повторений на тренировке. Потом ты уверен в себе, в своих силах. Тренируйтесь. Тренируйтесь, работайте. Да, работайте.
0: Наверное, последний вопрос. Можешь ты сказать матч, который должны посмотреть люди, чтобы
1: полюбить баскетбол навсегда? Я думаю, что можно посмотреть финал NBA 2013 года. Шестая или пятая игра, где Рей Аллен забивает трехочковый. Это очень сильный, очень легендарный момент был. Но тогда я больше стал любить баскетбол. Если реально полюбить баскетбол, можно просто посмотреть Last Dance или любую игру Коби Брайанта. Особенно, где он забил 82 очка.
0: Отлично. Андрей, спасибо за разговор. Вам спасибо большое. Это, было, это был огненный разговор. Очень крутой, очень крутой. Спасибо большое, что рассказал о баскетболе. Немножко так приоткрыл ширму, как там у нас дела в профессиональном смысле. Да?
1: Приходите на игры.
0: Все приходите на игры «Локомотив Кубань» в следующем сезоне. Будет жарко, обещаем. За баскетболом следят сотни миллионов человек по всему миру. Истории баскетболистов вдохновляют не только режиссеров и коучей по мотивации, но и простых людей. Думаю, здесь дело в большой страсти, любви к спорту, тяги к преодолению. Надеюсь, вы смогли это прочувствовать в нашем выпуске. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.